0: 本节目由最有爱的理财社区“简七理财”制作播出。简七八爷和你务实六新闻。大家好，我是简七。大家好，我是八爷。那最近呢，我们的这个极简投资系列在微信上面是相当的受欢迎。是的。然后我们在其中一刻 b 先生。就告诉过我们，没有到达不了的目的地，只有不够勇敢的心灵和不懂坚持的双脚。我个人非常喜欢这段话。那他讲的呢是资产配置要坚持，但是同样的，我们要去的目的地也要有勇敢的心灵和懂得坚持的双脚，而且还需要有一张很好的信用卡。我觉得我这样子开头真的是好牵强啊。<笑>所以，我们今天要来聊一聊的是有十张最适合旅行者的信用卡。这是我们的小伙伴 Nice Rice， 嗯、呃，转载在我们的网站上的。对，非常有启发。对，但是千万不要以为这是广告，我们只负责介绍，具体好不好，请大家自己决定。嗯，所以我们先要给大家一些原则，怎么样的信用卡可能是有比较好的旅行基因呢？对，他说，完美呢永远是不存在的，但是。我们可以知道怎么样才算完美，所以他列举了这十一个，没有任何一张信用卡可以全部拥有，但是呢，当然是越多越好。那我们接下来呢，就一起来看看这十一个基因分别是什么吧。第一个基因呢是全币种，因为这样子可以免掉百分之一点五的货币转换费用。比如说你刷的是美元，那到时候还还款的时候是人民币。如果你不是全币种的这个信用卡的话呢，中间就会被折掉一小部分。当然也跟你到时候刷的通道是有一点关系，它的折扣还不太一样。嗯，是的，特别是一些到欧洲的人用普通的美元和人民币的双币种卡就不太合适了。第二个呢是机场休息室免费开放，这个很容易理解。第三个是机场免费接送服务，真的有这样的旅行者卡吗？啊、嗯哦，我后面一定要好好看一看。嗯、第四个呢是安全技术，它是芯片的卡和磁条的卡双通道都有。对，这几年特别红的一个概念就是说，别忘了把你的银行卡换成芯片卡，嗯、它比磁条要安全一些。第五个呢是比较实在的优惠里程和积分计划，嗯，这个一般都有喽。第六个是代办签证服务，对于旅行者很便利。我还是好想说，我怎么没有遇到过这样的信用卡呢？好，第七个是住宿、购物消费的优惠，特别是一些银行卡，它会对一些国家的外国的这些住宿、购物有优惠。哇哦，那么第八个基因呢，说的是保险比较全面。这个还蛮不错的，比如说有那个航班延误啊、行李丢失啊，他都自动帮你买了这样小概率事件的这个理赔，他可能赔的金额不会很大，但是因为这个是免费的一个服务嘛，当然是聊胜于无。嗯、对，第九个呢是申请便利，哎，这个是废话了。<笑>对，如果他不给我发，那他就算再好也没有用。<笑>对，第十个呢是还款方便，就是异地跨行还款可以免手续费。嗯，还有最好是有一些接口，就是网上支付啊相关的。对，十一呢是免年费。对，如果他提供这么多服务给我，但是我每年要付一万块钱年费的话，那也是臣妾做不到啊。对呀，好吧。那么根据这十一个基因呢，这个帖子的作者他就从一千多张卡中选出了精什么精心对比筛选，选出了十张。接近完美的旅行者信用卡，我们来一起看一看。嗯、第一张叫做兴业银行的行卡，就是旅旅行的行行卡白金信用卡，大家可以去查询它有很多的优点。那我们接下来呢，就只说这些卡的缺点喽。这张卡呢，缺点就是刚刚说了，因为是白金信用卡，所以会有一个九百元的年费。嗯，第二张呢是中国银行 EMV 长城环球通金卡。这张卡的缺点是什么呢？中国大陆无法使用，<笑>所以这是一个就是比如说留学生，嗯、呃，或者在海外工作的人可以考虑的一张卡。对，第三个是建行的龙卡全球支付白金信用卡。哦，它是说它是全币种卡的一个领头羊，因为我之前很想申请的是招行，嗯、也就是我们待会儿会说到的一张卡。这张建行的白金卡呢，它的缺点就是。它只有白金卡种，所以你需要有比较好的资产和信用状况。第四张是招商银行全币种信用卡普卡，这张呢，我很多同学都在用，我也有，是黑色的，嗯，看起来像黑金卡，知道吗？每次掏出来都很<笑>很希望别人误以为这是一张黑金卡。<笑>缺点是中国大陆无法使用，那你为什么要掏出来？<笑><笑>因为你会出国啊，你出、oh. 就是这个是只有出国旅行的时候会用得到，对。这张卡呢，我以前是因为它觉得长得比较酷，它是那个上面是地图嘛、嗯。是的，呃，我去申请的。但是今天看完这张帖子，我发现它其实不算是很有竞争力的。第五张卡呢是工商银行的 Master 环球商旅白金卡。嗯，宇宙第一大行的卡，缺点我觉得直接说缺点，大家就不会想听它的优点了，因为它的年费要两千块。很多白金卡都是无论你刷满多少钱，都还是必须有这个年费的。对，这个是白金卡的一大特征。嗯，除了像我们有的是小白金，那它可能说你刷满多少钱或者刷满多少次，那是可以免掉年费的。嗯。第六张卡呢是花旗银行的里程白金卡、嗯，这张卡的缺点是申请进度要二十多天，而且呢不接受支付宝还款，而且拉卡拉那种还款方式还要延迟两天，嗯、所以大家的账单周期其实相当于说通过大部分网络啊线下的还款方式都缩短了。嗯，因为花旗银行是外资行嘛，嗯、所以这个也是他们估计是一个心中的痛啊。对，它可能系统。不太一样，对他也不愿意这样。嗯，然后说他的一个优点呢是说，如果你热衷于打高尔夫，就可以申请免费在国内的八个球场打两场球。We'll、follow, but life's different... 再来看看第七张卡，哦，这是一张普卡，是交通银行的标准信用卡的普卡。虽然它是一张普卡呢，但是它的卡可以换国内四大航空公司和亚洲万里通的里程。哦，可以换里程，其实还是蛮不错的。是的，然后还能换什么首尔济州五日游之类的。嗯，但是它也有个缺点，就是境外消费有货币转换费。其实这一点呢，是在我们前面说十一个基因里面，我觉得很基本的一点吧、嗯。因为货币转换费在你境外消费的时候还是比较大的一个成本。是的，尤其是你要买买点包包，对不对？包治百病的时候。嗯。第八张卡呢是中信银行标准信用卡金卡。这张卡的问题是在于它的那个积分是有效期只有两年，中信银行的很多信用卡都是这样子。哦，像我的其他的银行的话，一般都是永久有效的。对，很多银行是永久有效的，中信银行的只有两年。再来看看第九张卡是民生银行的国行联名无限卡。嗯。这张卡就最牛气了因为，好牛啊！我来先念一下它的优惠哦。嗯，他说这张联名卡可以兑换国航里程，而且是按六比六比一，这个在所有信用卡里面是最高的，相当至高了。对，而且呢，说是 VVIP 服务，<笑>有六次免费首都机场接送，还不仅仅是贵宾哦。对，并且呢。呃，各大城市各大主,主要城市的六百余家贵宾室都是无限次的使用，因为我的一张小白金卡，它都是每年只有两次还是六次，我忘记了。嗯，就使用贵宾室。对，然后还有一些免费的 SPA， 我们知道一些高端的 SPA 是蛮贵的。是的，但是这张卡的缺点也让大家觉得有没有写错呀？嗯，它居然要三万块钱年费。对，而且不是你想办想办就能办，<笑>需要邀约才能办卡。对。反正是一张很高级的卡，让我尔等仰望一下哦。我我觉得可以再说一遍名字，这样如果你看到你身边，对吧？谁请你吃饭的时候掏出了这张卡买单，请紧紧的抱住他的大腿。对，它叫做什么？民生国行联名无限卡。这是无限脑洞啊、哦。对，千万不要看，不要看错了哦，一定要是无限卡。如果只是一张普卡的话，不要抱错大腿。嗯，我们来看看第十张卡，最后一张卡呢是广发银行商旅白金信用卡。这张卡是专门为频繁进行商旅出差的旅客使用的，它的贵宾室计划啦，还有一些国内机场高铁的贵宾室计划。高铁还有贵宾室？对啊，其实原来如此，其实也很普通。<笑><笑>哦，还有一个是说海外消费享五倍积分、嗯，所以这张卡是很适合经常会到国外去出差的人、嗯嗯。那缺点呢，就是年费还是相对较高，虽然跟刚才的三万比不算高了。嗯是两千八百八十八，然后里程兑换比例呢，也相对来说是这十张卡里面很一般的，是二十比一，好吧。那我们今天关于旅行者的信用卡就聊到这里，嗯，挑选一张适合你的信用卡吧。更详细的内容呢，欢迎大家来简七点 com 搜索“十种最适合旅行者的信用卡”这样的帖子，然后他们这些卡的优点、缺点就更加一目了然了。嗯，顺便说一句，然后。很多小伙伴听了我们的电台以后，会去我们的微信后台搜索相关的词条，但是因为那个系统它有点问题，所以基本上是只有近三个月发送的文章才能被反馈到。是的，所以如果你想要搜文章的话呢，最好的方法还是来简七点 com， 呃 ，j a n e， 然后七数字七点 com， 这上面能够搜到最全的内容。还有就是那个基金字母表，如果你要在微信后台回的话呢，你回 A B C， 而不是字母表三个字，会比较能够收到，<笑>好吧？那我们今天节目就到这里啦，拜拜，拜拜。I remember the day.